0: 接下来，咱们给大家讲述的故事名字叫做《独臂》。本故事节选自天涯论坛“老周讲故事”系列，楼主风水传说由大开为您播讲。小的时候，空调没有现在这么普及，一到夏天晚上，大家就搬一把躺椅，坐在家门口纳凉聊天我依稀记得那个时候，常有一个光头老爷爷来找我爷爷聊天因为这个老爷爷是独臂，所以我对他的印象非常深刻。当时还一直搞不懂，为什么我们都是两只手，只有他是一只手呢？后来稍大一些的时候才知道，这个独臂老人，别看现在貌不惊人，以前可是做大买卖的。早在解放前，独臂就已经是当地响当当的一号人物了。之所以响当当。一是为人豪爽，行侠仗义；另一方面呢，是他在当地里啊，跟这个山上的胡子有特殊的关系，因为曾经在一场事故当中救过胡子首领一命，所以特别被山里人所看重。当年扯旗义占山为王，只要有钱，这人跟枪都不是问题。可问题是没钱。所以，山里首领就动起了打劫镇上大户的念头。摸清地形之后，有一天晚上就带着人悄悄下山了。他们要打劫的这个大户，他们的家在镇上是很好找的，远远看去灯火通明。等到看着大户家里的灯火一点点的灭掉，首领领着人慢慢的向大宅靠拢。事情出奇的顺利，一众人马翻墙下到院子里，刚一碰到地，只听“砰”的一声，所有人都掉到了一个大坑里。再抬头一看，保安队长举着火把正站在坑边。原来啊，大户人家家中半年前老太爷去世，所以现在啊，正好请了一位风水先生为他们勘探地理。前几天呢，这位地理先生突然让大户沿着墙根挖这种深坑。这大户人家听了之后觉得莫名其妙啊。后来听了风水先生的指示，才抱着“宁可信其有，不可信其无”的心态，找了工人沿墙挖坑。等一切都挖好了，才告诉大户：这几天可能会有贼人前来打劫，并让大户请保安队来家中抓贼。跟保安队当然不能说呀，大户只好在家摆了一桌酒席，请他们来吃一顿。有的吃当然好了。大家傍晚时分来到大户人家家中饱餐一顿，可刚吃完饭没多久，就听“砰”的一声，没想到还真进贼了。这保安队有的吃有的抓，自然是大喜过望，把掉在坑中的这几个强盗用绳子给捆了，带去见官。走到半路，经过一个树林，过了一会儿，发现又是一个树林，再往前走，怎么又遇到了一个树林呢？这个时候，刚才喝的酒已经全醒了。队长叫人在一棵树上刻一个记号，继续往前走。过了没多久，那棵刻有记号的树又出现在了大家的面前。别看大家都是大男人啊，这时候一下子就都慌了。而首领这个时候突然感到身上的绳子一松，往周围看看，身后的几个兄弟身上的绳结自己解开了，而周围的看守还在茫然不知所措。在树林的里面，首领隐隐约约的看到，好像有一个人的模样的东西，在那儿向他招手。这时候，管他是人是鬼啊，不管怎样。总比被押到保安大队啊，名正典型的好吧？于是对着身边的兄弟大喊一声：“兄弟们，跟着我跑啊！”就纵身往树林深处跑去。几个兄弟一看老大走了，也跟着一起跑进树林。等身边的几个看守反应过来，他们这伙人呢，早就消失在茫茫的夜色之中了。跑了一会儿，看看四处没人，这几个人才慢慢的放慢脚步。正当大家松了一口气的时候，首领的肩膀上突然一重，本能回身一拳，打在了一个软绵绵的东西上。回头一看，一个黑衣人正痛的蹲在地上，赶紧上去把他扶起来。再一看，他呢就是年轻时的独臂老头，啊，当然了，那个时候他的四肢呢还是健全的。独臂就把事情的来龙去脉对首领说了一遍，首领这才恍然大悟，为什么自己那个隐秘的计划没开始实行就被人识破了？后来的鬼打墙其实是独臂摆的一个奇门遁甲，绳子倒不是什么秘术，就趁大家慌乱的时候自己偷偷解开的，只不过他亲身功夫好，没被人发现而已。首领听完之后，自然是千恩万谢。并且听到独臂这么有能耐，就相邀独臂一起上山。独臂当然是敬谢不敏，不过就此跟山上牵了线了。这个首领呢是十分重情义的人，啊，对他的这个相救之情呢看得很重。但是在当时那个时代，为了独臂好，也不敢大张旗鼓的跟他来往，只不过是逢年过节派人偷偷的送个礼。可是随着战事越来越紧，物资也越来越难弄，山上的日子也过得很紧吧。这个时候，首领得到一个消息，说是日本人有一车皮的物资要经过这儿，这可是一个千载难逢的机会。只要这一票干成功了，足够一年半载的吃食。于是首领就精心策划，事情果然不负众望，一举成功。整个车皮的东西都被拉到了土匪洞里。不过这样一来呢，他们就算是彻底暴露在了日军的视线之中。随后，日军就开始对山中发动了围剿。刚开始，凭借对山里地形的熟悉和地理的优势，还可以跟日本人周旋周旋。可时间一长，这个差距就出来了。最后，只得派人去山上找独臂。看看能不能再次使用奇门遁甲帮他们渡过这一难关。杀人越货，按照门里的规矩，本来是不能帮的。但是这次的对象不同，怎么来说也是一种爱国行为。所以独臂准备上山帮助他们布阵。趁着夜色，独臂随着下山来接他的兄弟，偷偷的逃上了山。来到山上之后，利用山上的石块、树木，这里一堆，那里一堆，杂乱无章的，在各个路口堆了是一堆又一堆。就凭这个，能挡住日本人？这山上剩下的兄弟显然完全不信呢、啊。等一切安排妥当，独臂就将首领带着兄弟们退到挖好的工事里面去。这天一亮啊，山下的炮声就响了。炮弹一枚又一枚的落在山上，可是说来也奇怪，那么多炮弹，一枚都没打中核心部位，全部都是在外围炸响的。刚开始的时候，日本人还以为是炮手不行，一连换了几个都是如此。不信邪的日本人也觉得有些难以置信。接下来平静了一个多星期，当大家都以为事情可能这么过去了。结果炮声又在山上炸响了。这次的炮弹可没上次那么窝囊，每一发都正中目标。这猝不及防之下，山上损失惨重啊！事情突然发生转变，让山上的每一个人都摸不着头脑：为什么前次那么灵验，这次又失效了呢？正在纳闷呢，派出去侦查的小喽啰回来报告了。说日本人这次带来的部队不多，可是部队里面多了一个怪模怪样的人。独臂一边让首领带着剩下的兄弟朝山中深处撤退，自己呢，则是偷偷的跑到山前，看小兵所说的那个怪模怪样的人到底是什么人呢？躲在树林里一看，日军阵前有一个穿着白袍、戴着高帽的人，正在一堆的炮弹上头画着什么东西。当时大家也搞不清这人是谁呀、啊？根据现在我们的了解，大概就是日本神官或者阴阳师一类的人。原来日本人看到对山上开炮屡屡失效，于是就到了临近的上海东本院寺去请神官前来助阵。日本的阴阳道术，除了本土固有的萨满教义之外，还结合了中国传入的道术或密教法术，流派众多。其中，对于中国传统的奇门遁甲也有一定的了解和学习，所以当神官来到山前，不多时就发现了山上的奥秘。通过对炮弹施以符箓，所以上次的进攻才能打破独臂所设下的结界。独臂一看，心想：这问题一定出在这个人身上。现在啊，双方都是身怀异术之人，看来啊，再像之前那样。可不这么简单了。悄悄的潜回山洞之后，检点人马，现在算上受伤的，也只有十多个人了。这点兵力，不要说对抗了，就算要冲出重围，那也是不可能的。但是就这样待在山上，也只能是死路一条。所以独臂思来想去，最后像是做了什么重大决定似的，问首领：“如果这十多个人继续抵挡下去，大概可以撑多久呢？”首领想了一下，日本人明天估计就得开始搜山了。利用地理优势，最多可以撑五天。独臂说：“那应该够了。”当天晚上，独臂就让所有人将之前刚被炸死的人他们的尸体通通找来，放在一处密室，然后让首领派两个人在外头把守，剩下的人三天之内，不论发生什么事听到什么声响，都不能进密室一步。三天里，如果有人死了，就把他放在密室门口，让他来处理。接着，独臂就带着三天的干粮、饮水跟一个鼓囊囊的大包，进了密室。第二天，日本人果然开始搜山了。第一天还在外围，第二天就有了实质性的接触。首领带着兄弟们一边打一边退，撤退过程当中又死了三个人。按照之前的吩咐，死了人之后就得扔在密室门口。大家只看到密室里一会儿飘出一阵白烟，一会儿传出一些奇怪的声响。到底这个独臂在做什么？大家都摸不着头脑。只不过凭着对独臂的信任，大家勉强支撑到第三天下午。这个时候，日本人已经把包围圈缩小到方圆三里之内了。只需要一天，恐怕就得把他们全部歼灭。而这个时候，密室里突然没了动静，有些想动的时候，大家倒觉得还心安一些。这一下子没了声音，哎，这独臂不会自己跑了吧？到了第三天晚上，大家终于按捺不住，正当准备打开密室门的时候，突然听到独臂在里面传来一声“开门”。听到这一声开门，大家如逢大赦，七手八脚的把密室门打开。门一开，只看到独臂踉踉跄跄的走出门外。密室的地上躺满了死尸。不过令人惊奇的是，这些死尸竟然像活了一样，在地上一动一动的。独臂这个时候告诉首领。明天一早，趁日本人还没发动进攻，赶快带弟兄们往后山撤退。他利用行尸来突出重围。第二天天还没亮，首领偷偷的带着剩下不多的兄弟从后山撤退。独臂留下的十个行尸挡住后方追击的日军，自己带着剩下的行尸冲在最前面，掩护后面的活人部队。冲出重围，没走多久，就遭遇到日军最外围的部队了。只听到铃声一响，这些行尸猛地向日军冲去。日军被这突如其来的进攻一下子也给弄懵了，不多时就倒下了一片。等到后面的部队反应过来，对着行尸是一顿开枪了，却发现不论怎么打，这些东西都不会后退。此时后面也传来了枪声啊。后面追来的部队跟留下的行尸也交火了。日本人渐渐发现，这些人根本就不是人呢、啊。一看到这个也害怕，就开始了溃败。靠着这一对行尸的掩护，一行人终于冲出了包围圈，甩开了日军的包围。逃出去之后，据我爷爷说，独臂的身体就开始出现了一些变化。原来。独臂在密室之中运用恐尸术，将自身的血肉融入尸体当中，给予他们活人的生气，然后再配合符咒和草药，使他们能够活动起来。但是在做的过程当中，原来需要七天的过程浓缩在三天之内完成，所以必须用更大量的血肉去注入生气。独臂体内也因此积聚了大量的尸毒。在突出重围之后，这些尸毒就开始慢慢的起作用了。先是手指不能动，之后渐渐的蔓延到整个手臂。如果不及时把尸毒切断，七七四十九天之后，尸毒蔓延全身，就病入膏肓，回天乏术了。于是独臂在突围之后，带着从山中拿出来的一些钱，不知道去哪里找人医治了。多年之后，再次见到他的时候。一只手臂已经不见了。好了，独臂的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事皆选自《天安论坛》老周讲故事系列，楼主风水传说由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。